0: Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Patrick Boos dem Thema digitale Transformation und Leadership widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum Kulturwandel Chefsache ist und welche Rolle gute Führung dabei spielt. Patrick Boos ist seit 2019 Vorsitzender der Geschäftsführung der zur Otto Group gehörenden Bauergruppe. Er hat in den vergangenen Jahren sehr konsequent und fokussiert die digitale Transformation des Unternehmensverbunds sowie den Kulturwandel vorangetrieben. Des Weiteren hat er mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung in den Tätigkeitsfeldern Technologie, Medien und E-Commerce. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Patrick Boos näher kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, wie Patrick sich gute Führung vorstellt, welche Führungserfahrungen er gemacht hat und wie glücklich er darüber ist, in der Rolle des CEOs bei Bauer Dinge selbst zu gestalten und zu verändern. Lasst euch inspirieren von der Leidenschaft von Patrick Boos für die Themen Digitale Transformation, Kulturwandel und Leadership. Hört rein und versteht, warum Digitalisierung kein Selbstzweck ist, sondern der Ermöglicher, um in einer immer komplexer werdenden Welt als Unternehmen erfolgreich zu sein. Lernt die Vier Eckpfeiler einer digitalen Transformation kennen und versteht, warum Kulturwandel und Leadership eine so wichtige Rolle spielen. By What I Do inspires You – Lieber Patrick, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Hallo Joachim und vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir beide werden uns heute mit dem Thema digitale Transformation und Leadership beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum Kulturwandel Chefsache ist und welche Rolle gute Führung dabei spielt. Patrick, du bist seit 2019 Vorsitzender der Geschäftsführung der zur Otto Group gehörenden Bauergruppe und du hast in den vergangenen Jahren sehr konsequent und fokussiert die digitale Transformation des Unternehmensverbunds sowie den Kulturwandel vorangetrieben. Des Weiteren hast du mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung in den Tätigkeitsfeldern Technologie, Medien und E-Commerce. Vor deinem Eintritt in die Bauergruppe warst du unter anderem Managing Director Consumer Goods and Retail bei der Accenture GmbH und Geschäftsführer von eBay Deutschland. Du verfügst zudem über umfassende Expertise als Investor, Manager und Supporter von verschiedenen Startups. Das alles macht mich sehr neugierig und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Lass uns zunächst einsteigen und starten, Patrick, mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Also wir waren ja alle oder die meisten von uns wahrscheinlich in der letzten Zeit im Homeoffice wegen Covid und waren sehr stark an unseren Arbeitsplatz zu Hause gebunden und hatten wenig Kontakt außen und haben wenig Reisen unternehmen können und Letzte Woche bin ich tatsächlich zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder geschäftlich unterwegs gewesen. Ich bin Aufsichtsrat einer unserer Tochtergesellschaften in Österreich. Da war ich in Salzburg und konnte Sonntagabend tatsächlich zu den Salzburger Festspielen gehen und habe dann ein Strategiemeeting gehabt und eine Aufsichtsratssitzung und verschiedene Dinners. Und es hat so viel Spaß gemacht, mal wieder mit Menschen in einem Raum zu sitzen, in die Augen zu gucken, wirklich auch die Regungen wahrzunehmen, und am Ende den Eindruck zu haben, dass gerade solche Strategiethemen doch besser zu diskutieren sind, wenn man sich sieht, wenn man in, wenn man zusammensetzt. Und das hat mir tatsächlich großes Glück gebracht und große Freude gemacht.
0: Ja, absolut. Das kann ich nur bestätigen. Ich meine, unsere Zuhörerinnen äh, sehen dich jetzt gerade nicht, aber da hattest du wirklich auch so ein Leuchten in den Augen, als du das jetzt erzählt hast. Und ähm, ja, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch nur bestätigen, dass es manchmal. Ähm, Themen gibt, da ist es viel viel schöner und auch wertvoller, wenn man sich, wenn man sich sieht und die Themen dann auch gemeinsam in Präsenz sozusagen besprichst und bearbeitet. Ja,
1: genau. Wir waren ja alle sehr euphorisch, was das Remote Arbeiten angeht. Das hat ja auch wirklich sehr sehr gut funktioniert. Wir waren sehr effektiv, sehr produktiv. Aber so also die wirkliche zwischenmenschliche Interaktion in bestimmten Themen, Feedbackgespräche gehören auch dazu, Personalentwicklungsgespräche. Das ist einfach nicht zu ersetzen durch einen Remote Call.
0: Absolut. Patrick, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch etwas besser kennenlernen und verstehen, wer denn der Mensch Patrick Bos ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Meine erste Frage lautet, wer bist du?
1: Ich bin Patrick, ich bin 54 Jahre alt, ich bin verheiratet mit einer tollen Frau und habe mit ihr zusammen drei wirklich großartige Kinder. Mit denen zusammen und einem Hund lebe ich in Berlin und das schon seit vielen Jahren, wo wir uns sehr wohlfühlen. Und ja, beruflich, hast du schon gesagt, bin ich bei der Otto-Gruppe und zwar verantwortlich als CEO für eine Tochtergesellschaft, nämlich die Bauergruppe. Das ist eine ein Unternehmen, was Online-Retail, also E-Commerce betreibt, aber eben auch Logistik und Technologiedienstleistungen. Und ja, das ist das, was ich mache.
0: Sehr schön. Meine zweite Frage, Patrick, was ist dir wirklich wichtig?
1: Also jetzt hast du wirklich sehr stark betont. Und äh, ich meine, wichtig sind mir ganz viele Dinge. Aber was mir wirklich wichtig ist, ist tatsächlich meine Familie. Und zwar einerseits meine Familie, in der ich heute lebe, mit der ich lebe, aber eben auch meine Herkunftsfamilie und ich glaube, man kann sagen, auch alles, was so in Richtung Familie geht, also wo Menschen zusammenkommen, wo Menschen eine gewisse Zusammengehörigkeit empfinden, das ist mir das ist mir sehr wichtig. Ähm, auch ein Unternehmen ist ja am Ende eine, eine Art von Familie oder ein Bereich ist eine Familie. Mir ist wirklich wichtig, mit Menschen in Kontakt zu stehen. Ähm, also auch wenn ich arbeite, nicht als Experte, so ein bisschen verborgen, zurückgezogen zu arbeiten, sondern den überwiegenden Teil meiner Tätigkeit mit Menschen zu, äh, zu verbringen, auch das ist mir wichtig. Und in dem Zusammenhang auch wirklich Verantwortung zu übernehmen, einerseits und andererseits gestalten zu können, Dinge voranbringen zu können, mit Dingen einen gewissen Stempel auf äh, äh, drücken zu können, das sind Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Da kann man sagen, momentan geht es mir diesbezüglich wirklich gut, weil viel von dem, was ich eben erwähnt habe, ja ist momentan voll erfüllt.
0: Das freut mich sehr. Und meine letzte Frage, Patrick, ist, wofür stehst du jeden Tag auf?
1: Ich glaube, ich stehe nicht jeden Tag für die eine Sache auf. Ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern anderen auch. Man steht an unterschiedlichen Tagen für unterschiedliche Dinge auf. Das kann mal der Job sein, der, ähm, der, der einem Spaß macht und für den man morgens aufsteht, für ein Projekt, für ein Meeting. Das kann mal die Familie sein, eine Aktion, eine Aktivität mit der Familie. Das kann eine Neugier sein, die mich aus dem Bett treibt, weil irgendetwas ansteht, von dem ich noch nicht genau weiß, was es eigentlich ist. Es kann auch mal sein, dass mich der Hund aus dem Bett treibt, wenn ich mit dem morgens, <lacht> was ich ganz oft mache, im Morgengrauen in den Wald zum Laufen gehe. Das sind Dinge, die mich aus dem Bett treiben können. Aber natürlich ist es oft auch einfach die Pflicht, die einen aus dem Bett treibt. Das kann man nicht anders sagen. Und man kann auch sagen, dass es einem nicht immer Spaß macht, aufzustehen. Und ab und zu würde man sich gerne noch mal, die Decke weit über den Kopf ziehen, weil nicht nur schöne Sachen anstehen. Aber größtenteils ist es schon so, dass mich Dinge aus dem Bett treiben, die positiv sind. Und ich habe meistens, wenn ich aufwache morgens, ein positives Gefühl für den Tag.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank auch für die, für die Offenheit an dieser Stelle. Ähm, wer meinen Podcast ähm, kennt, der weiß, dass... Ähm, diese, diese vier Fragen gerade am Anfang zu einem Standardrepertoire von mir gehören und aber auch und das ist mir wichtig auch immer wieder zu betonen dazu dienen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich schon gerade am Anfang auch ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, wer denn hier heute auch mein mein Gast ist und welcher Mensch sich auch dahinter verbirgt. Lass uns einsteigen, Patrick, in das Thema Führung. Was was ist für dich Führung und wie, sei, wie sieht deine Perspektive auf Führung aus?
1: Ich denke, die wichtigste, der wichtigste Aspekt dabei ist die Tatsache, dass sich Führung in den letzten Jahren und Jahrzehnten substanziell geändert hat. Und ich bin jetzt, wie du sagst, seit 25, fast 30 Jahren im Job und habe natürlich sehr viel Erfahrung gemacht mit Führung. Und zwar einerseits passiv, in dem Sinne, dass ich geführt worden bin, andererseits natürlich auch aktiv, indem ich selbst relativ früh schon Führungskraft war. Und... Ähm, wenn ich mich mit meiner eigenen Historie im Bereich Führung auseinandersetze, dann sehe ich eigentlich, sehe ich vier Phasen, die man, die man beschreiben kann. Die erste Phase, das ist die Phase direkt nach der Uni, der erste Job. Und was habe ich da wahrgenommen? Das war in den Anfang der 90er Jahre. Da gab es klare Hierarchien, da gab es klare Ansagen, da gab es fast schon sowas wie, wie Gehorsam. Ich erinnere mich an einen meiner Chefs, der Bluthochdruck hatte und wirklich mindestens einmal die Woche mit hochrotem Kopf mit der Hand auf den Tisch geschlagen hat und und seinem Unmut äh, Lauf gelassen hat und den an, an uns ausgelassen hat, was dazu geführt hat, dass wir teilweise, ich will nicht sagen Angst hatten, aber doch mit so einem mulmigen Gefühl teilweise in Meetings gegangen sind. Ja. Es wurden Schuldige gesucht, es wurden Leute an die Wand gestellt. Das war schon damals eine ganz andere Form von Führung als als heute. Und ähm, Trotzdem habe ich mir damals vorgestellt, ich würde gerne Führungskraft werden. Und zwar nicht, weil ich die Hand auf den Tisch schlagen wollte oder, oder Leute an die Wand stellen wollte, aber weil ich schon so ein gewisses, damals jedenfalls so ein gewisses Verlangen hatte, diese Insignien der Macht, der Führungskraft auch irgendwann zu bekommen. Ja, das sind die typischen Sachen. Macht, Status, sowas wie ein Einzelbüro, wichtig durch die Gegend zu fliegen, Dienstwagen zu haben, all, all diese Dinge. Ich glaube, die haben mich damals schon wirklich sehr sehr gereizt. Und das war tatsächlich mein Hauptaufhänger, um ein Führungskraft zu werden. Und ähm, die, dann gab es die zweite Phase. Und die zweite Phase begann eigentlich fünf Jahre nach der ersten. Und die begann damit, dass ich mich selbstständig gemacht habe, ein Internet-Startup gegründet habe mit zwei Partnern zusammen. Übrigens, das war 1998. Also das war noch eine völlig andere Sache, als heute ein Startup zu gründen. Das war, das grenzte teilweise schon an Raketenwissenschaft, was man da auch programmieren musste. Alles, was heute sehr, sehr einfach verfügbar ist. Na jedenfalls haben wir dieses Unternehmen gegründet, haben Venture Capital aufgenommen und haben angefangen, jede Menge Leute einzustellen. Und äh, sehr schnell, nach ein paar Monaten waren wir ungefähr 100 Leute und ich habe mich in dieser Phase, und das ist meine Erinnerung daran, komplett überschätzt, eine, eine krasse Selbstüberschätzung, dass man in der Lage ist, in so einer dynamischen Entwicklung Menschen zu führen. Und... Ähm, am Ende war es tatsächlich auch so, dass ich mit dieser Aufgabe ein Stück weit überfordert war. Und wir haben uns dann Führungskräfte geholt und ähm, Menschen, die das besser konnten damals. Und die haben uns als Gründer eher so auf das ganze Thema Vision und so weiter beschränkt. Das war also die, die zweite Phase. Die dritte Phase war dann so diese sagen wir, etwas professionalisiertere, wo ich bereits Führungskraft war in Unternehmen wie äh, Axel Springer, äh, du hast erwähnt, äh, bei eBay, äh, aber auch in der Beratung. Und das war schon eine deutlich strukturiertere Art, mit Führung umzugehen, aber immer noch so ein Stück weit Old School. Aber ich habe mich damals sehr intensiv mit auch Führungsliteratur auseinandergesetzt, habe viel gelesen. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte sehr, sehr gute Mentoren. Ja, jemand wie Meg Whitman von eBay, mit der ich häufiger zu tun hatte, hat mich wirklich in meiner in meinem Führungsverständnis sehr geprägt. Und davon erzähle ich tatsächlich auch heute noch. Ja, und die letzte Phase, die vierte Phase, würde ich mal sagen, hat begonnen mit meiner jetzigen Aufgabe und das war tatsächlich seit langer Zeit mein Ziel, nämlich CEO einer Firma zu sein, in der man selbst sehr stark gestalten kann und in dem man vor allem wirklich kulturell sehr stark gestalten kann und wo man die Möglichkeit hat, zusammen mit den Leuten, mit den Teams, ein Unternehmen hinsichtlich Geschäftsmodelle hinsichtlich Organisation, hinsichtlich Kultur, ich würde nicht sagen umzukrempeln, aber doch sehr stark weiterzuentwickeln. Und ja, und da bin ich äh, heute und äh, ich habe so den Eindruck, jetzt bin ich nach diesen vier Phasen äh, im Bereich Führung wirklich angekommen, da wo ich eigentlich hin wollte und wo ich mich ganz besonders wohl fühle. Und das bringt wahnsinnig viel Spaß.
0: Also ich finde es interessant, dass, dass du das in diese vier Phasen unterteilt hast und ähm, jetzt ähm, ist es ja so, ähm, wir beide sind uns. Ähm, Alterstechnisch äh, sehr nah und gerade als du diese erste Phase beschrieben hast, ähm, konnte ich das auch sehr gut abgleichen mit dem, was was ich erlebt habe. Natürlich am Anfang nicht als Führender, sondern als, als Geführter und ähm, da sind mir damals schon genau diese gleichen äh, Dinge aufgefallen, die du eben auch genannt hast, ähm, auch diese Hierarchien und so weiter, das hängt natürlich auch von der Zeit ab, in der wir beide sozusagen diese erste Erfahrung als Geführter gemacht haben, hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Unternehmen dann auch ab. Aber es hat mir dann auch gezeigt, und das war für mich auch ein wesentlicher Grund, ähm, warum ich sehr früh dann auch gesagt habe, hm, irgendwann möchte ich sozusagen in die Rolle dieses Führenden kommen, weil mir dann schon zwei, drei Sachen damals aufgefallen sind, Uh, um es ganz ehrlich zu sagen, die mir so nicht gepasst haben, die mir gegen Strich gegangen sind und wo ich gesagt habe, ähm, da habe ich auch einen Anspruch an mich selbst, das vielleicht später mal irgendwie anders oder, oder besser zu machen. Also sagen wir mal, diese negativen Erfahrungen, äh, die ich da auch am Anfang gemacht habe, zumindest für, für mich im Abgleich mit dem, was ich eigentlich ähm, an Verständnis von der Führungskraft hatte, die haben mich dann auch dazu bewogen, mich sozusagen ähm, auf den einen, auf einen Weg zu machen. Und so hat, glaube ich, auch jeder, der ähm, schon so eine längere Führungserfahrung hat, wie du sie hast oder wie ich sie auch habe, ähm, verschiedene Phasen dann auch erlebt, wie du sagst, als Geführter und auch als ähm, Führungs-, Führungskraft. Und ähm, besonders schön fand ich auch jetzt, ähm, dass du dann zum Schluss gesagt hast, du bist jetzt auch als, als Führungskraft angekommen und du hast ja auch, einiges genannt, was, sagen wir mal, diese Rolle als Führungskraft neben natürlich diesen, diesen, diesem Titel CEO und alles, was mit dieser Funktion dann dann verbunden ist, also an der Spitze von einem Unternehmen zu stehen, dass du auch sagst, okay, da habe ich wirklich auch die Möglichkeit, dann entsprechend auch gestalterisch tätig zu werden und dieses gestalterisch selbstbestimmte tätig werden, das ist ja auch, sagen wir mal, bei bei dem ganz normalen Mitarbeiter oder bei der normalen Mitarbeiterin und auch bei der Führungskraft, die sich vielleicht nicht gerade auf CEO-Level befindet, ist es ja ein zentrales Element, auch ähm, dann auch motiviert, dann auch jeden Tag in den ja. Job reinzugehen. Also wenn du weißt, du kannst auch irgendwie Dinge verändern und du kannst sie beeinflussen, das ist ja wirklich ein, ein, ein zentrales Element und ähm, deshalb finde ich es auch schön und auch interessant zu hören, dass du jetzt aus deiner CEO-Perspektive ähm, das da genauso siehst und sagst, da bin ich jetzt auch, auch angekommen. Und man sieht auch deutlich, anhand der vier Phasen, die sich ja über einige Jahre dann auch ziehen, dass ähm, sich Führung dann auch ähm, aus meiner Sicht, Gott sei Dank, ja, zwar noch nicht überall, aber auch äh, zum Positiven gewandelt hat. Ja,
1: ja das stimmt. Ähm,
0: du hast ja jetzt ähm, schon schon Führungserfahrungen auch beschrieben, hast auch die Mentorenrolle vorhin noch mal auch genannt. Wenn du dich so zurückerinnerst, was war so wirklich eine, eine einschneidende positive Führungserfahrung, die du hattest, wo du sagst, oh, das ist so bei mir hängen geblieben und das sind auch Sachen, wenn ich mich daran zurückerinnere, die wende ich vielleicht auch in meiner eigenen Führungstätigkeit dann auch an.
1: Also es, es, es gibt, glaube ich, viele äh, Gedanken, die ich dazu habe. Am Ende war es immer so, dass, ganz allgemein gesagt, meine Führungskraft mir in dem Moment Angebote gemacht hat, Vorschläge gemacht hat, ohne jetzt wirklich zu sagen, dass es das, ein oder das andere schlechter oder besser wäre. Also mich tatsächlich damit alleingelassen hat, die Entscheidung zu treffen, aber mir verschiedene Optionen aufgezeigt hat. Und ich erinnere mich an eine ganz besonders. Das war auch eine Chefin aus, äh, aus Amerika ähm, bei Ebay. Als es darum ging, dass wir jemanden eingestellt hatten, der ein sehr guter Performer war, aber nicht zur Kultur des Unternehmens gepasst hat. Und das war eine Führungskraft, die äh, jahrelang in einem amerikanischen Konzern war, wo sie mehr oder weniger jede Situation, in der sie entscheiden musste, immer in so eine 2x2-Matrix gefasst hat. Und dann hat sie gesagt, okay, ähm, was, was kannst du jetzt tun, wenn du, wenn du vor der Entscheidung stehst, wen du einstellst? Du hast Auf der einen Seite hast du die Performance, äh, die kann hoch oder niedrig sein. Auf der anderen Seite hast du den kulturellen Fit, der kann gut oder schlecht sein. Und du weißt natürlich, du willst äh, idealerweise den haben, der gut performt und der gut zur Kultur passt. Und du weißt auch, dass du auf keinen Fall gehen willst oder die willst, die links unten ist, also die schlecht performt und nicht zur Kultur passt. Wenn du jetzt aber diese Edge-Cases hast in der Mitte, wofür entscheidest du dich? Und am Ende hat sie mich dann dahin gebracht, dass es alternativlos ist, nach der Kultur zu entscheiden, weil man mehr oder weniger jeden Menschen in seiner Business-Performance weiterentwickeln kann, aber die Kultur, die Haltung, das Wertesystem, das sind Dinge, die hat man oder man hat sie nicht. Und das kann kein Unternehmen in kurzer Zeit schon gar nicht bewirken, dass jemand sich in diesem Konstrukt in der Form weiterentwickelt. Und das war, das war ein, ein und damit hat sie mich wirklich auch alleine gelassen dann. Und ähm, das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, was ich jetzt auch häufiger wieder hernehme, zu sagen, okay, du hast hier diese Möglichkeiten. Äh, klar ist, du willst nicht das und nicht das, aber wenn du dich jetzt zwischen dem und dem entscheiden musst, was machst du denn dann? Und, ja dass Angebote gemacht habe. so Das war so, wenn du mich fragst, eine von meinen einschneidenden Erfahrungen, die sehr gut waren.
0: Ja, und ähm, weil du auch gerade sagst, das, das Wichtige ist, dass, dass man da, da Angebote macht. Ähm, das ist auch, glaube ich, ähm, also für meine Zuhörerinnen und Zuhörer ist es immer dann interessant, auch gerade, äh, wenn, wenn wir heute, du als CEO vom Bauer dann, ähm, zu ihnen zu ihn sprichst, dass wir ähm, dann auch vielleicht den einen oder anderen Tipp mitnehmen können, auch gerade, wenn man in der Rolle als Führungskraft dann noch ist. Und ähm, da fand ich es jetzt auch gut, dass du das mit den Angeboten nochmal erwähnt hast, weil es ist oft, glaube ich, gar nicht angesagt, dann als Führungskraft dann auch auf der einen Seite alles mundgerecht zu servieren und dann Vorgaben zu so machen, sondern gerade auch, Stichwort Eigenmotivation, entsteht ja dann auch dann bei den Mitarbeitern, wenn du sagst, okay, ich, ich habe hier ein Angebot, ja, ähm, das ich vielleicht dann äh, nehmen kann, vielleicht noch nicht nehmen kann. Ich kann es ausgestalten. Ähm, und ähm, das bringt mich sozusagen auch wieder in diese in diese Eigenverantwortung rein. Und ähm, auf das Thema Kultur und Wichtigkeit der Kultur äh, werden wir ganz sicher äh, zum späteren Zeitpunkt unseres Gesprächs auch nochmal eingehen, auch im Kontext von unserem Kernthema, was wir heute haben, diese digitale Transformation. Ähm, Patrick, du hast eben gesagt, also so habe ich es auf jeden Fall verstanden, das war von dir auf jeden Fall ein Ziel und auch ein Wunsch, in diese Führungsrolle zum einen, aber dann auch insbesondere in die CEO-Rolle reinzukommen, ähm, weil du auch dann natürlich diese Möglichkeiten, die du sehr gut beschrieben hast, gestalten, beeinflussen, verändern, ähm, dann auch auch bekommen hast. Generell das Thema Führung, was macht es für dich so attraktiv oder warum ähm, kannst du dich so sehr gerade für dieses Thema Leadership begeistern?
1: Ja, es ist einmal dieses Thema Gestaltung, ähm, was ich vorhin schon erwähnt habe. Andererseits ist es so, Führung, im, jetzt wirklich im allerbesten Fall, ermöglicht es mir, mir ja, oder etwas aus einem Menschen herauszuholen, was er oder sie selbst äh, noch gar nicht kannte oder nicht mehr kannte vielleicht. hat sich das auch abgestoßen mit der Zeit oder ist verkümmert mit der Zeit. Also das Beste aus dem Menschen rauszuholen, wirklich auch im Sinne eines eines Coaches, eines sportlichen Coaches, das ähm, finde ich find ich wahnsinnig spannend. Und da überlebe ich ganz viele Dinge bei Bauer, wie Menschen, die seit vielen Jahren bei Bauer sind, eigentlich verlernt haben, sich selber zu schätzen, ihren Beitrag selber zu schätzen und eigentlich nur noch funktioniert haben. Und jetzt den Eindruck haben, wow, ich kann auch wieder mehr aus meiner, ich kann auch wieder mehr in meine eigene Kraft kommen. Und das, das macht mich, macht mich glücklich, wenn ich sowas bewirken kann. Und auch so ein bisschen dieser Perspektivwechsel, der in der Führung stattgefunden hat. Weg von, wie es früher eher war. Ich sage dir, wie es geht, weil ich, weil ich es einfach besser weiß. Hinzu, ich gebe dir Raum und ich gebe dir das Vertrauen, selber zu entscheiden, weil du es am Ende besser weißt. Vielleicht reden wir da ja später noch drüber, was so diese ganze ähm, erhöhende Komplexität in unserem Leben, im Geschäftsmodell, im Berufsleben ja erfordert oder mit sich bringt, ist, dass ich selber als Chef gar nicht mehr alles wissen kann und damit angewiesen bin darauf, dass die Fachleute, die es wirklich wissen, diese Entscheidung treffen. Und das setzt natürlich voraus, dass wir diesen Menschen das Vertrauen entgegenbringen. Absolut und, richtig. Ähm, ja den, den Raum und dieses Vertrauen zu geben, das hat sich bei mir bislang sehr äh, bewährt. Es hätte auch sein können, dass ich damit irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich habe absolut überwiegend sehr positive Erfahrungen gemacht. Und ich fühle mich einfach sehr wohl in der Rolle dieses Coaches für diese Menschen. Und ähm, bin jetzt nicht mehr der, der allwissende Manager, zu dem alle erwartungsvoll hochschauen und sagen, ja was sagt er denn jetzt und was ist denn jetzt die Entscheidung, sondern dass sie selber können. Und ähm, ja, mich begeistert dann eben auch, dass das gute Führung eben sehr stark über den Erfolg von Unternehmen entscheiden kann. Ja, und da an vordersten Front zu stehen, das bringt, das bringt viel Spaß und das begeistert mich.
0: Ich komme gleich nochmal auf die Begrifflichkeit gute Führung dann auch zu sprechen. Ähm, war auch schön eben dein dein Leuchten, auch da in den Augen zu sehen, als du gesagt hast, das das macht dich auch auch glücklich. Also dieses Potenzial von der Mitarbeiterin oder von dem Mitarbeiter dann in dieser Rolle auch des Coaches zunächst mal zu entdecken und, und auch so ein bisschen freizulegen. Ja, das hat ja dann im Prinzip zwei Facetten, die du auch angesprochen hast, was ich auch immer erlebe, dass teilweise die, die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter auch für, für sich noch gar nicht genau wissen, was steckt denn da überhaupt in mir drin, auch an, an Potenzial und sofern es teilweise auch gar nicht anwenden können, also sich ihrer eigenen Stärke und ihres Potenzials dann auch gar nicht bewusst sind. Da spielen natürlich viele andere Sachen ähm, dann natürlich auch eine Rolle, die auf dem Weg dahin, bis man sie letztendlich führt, ähm, sie haben nicht diese Erfahrung vielleicht machen lassen. Aber umso schöner ist es dann, glaube ich, auch zu erleben als Führungskraft, gerade in dieser Rolle als Coach, das dann ähm, so ein bisschen her hervorzurufen ja, und auch da mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu helfen und dann aber auch, für sich, ja, und das ist ja eine zweite ganz wichtige Facette, auch im Sinne ähm, des Teams oder des Unternehmens, dann dieses Potenzial dann auch äh, bestmöglichst nutzen zu lassen, äh, nutzen zu können. Und da, also da geht es mir genauso, ja, ich hatte da schon oft auch solche eigenen Erfahrungen, wo nachdem das dann passiert ist und wo es dann bei der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter Klick gemacht hat und du auf einmal gemerkt hast, wow, ja, jetzt äh, wird da bei einigen Sachen in der Tat der Turbo nochmal richtig gezündet. Äh, was was das dann ähm, was das dann bewirkt, das ist teilweise echt, echt unglaublich, ja. Ja. Ähm, gute Führung hast du zum Schluss ähm, erwähnt. Ähm, es ist vielleicht manchmal so ein bisschen ähm, sehr platt zwischen guter und schlechter Führung zu unterscheiden. Dennoch, glaube ich, hat... Ähm, wenn sich jede Führungskraft hat, aber doch jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter ein ganz gutes Gefühl dafür, werde ich denn gut geführt oder werde ich nicht gut geführt? Ja, und es gibt, ähm, da muss ich also an dieser Stelle gar nichts mehr zu sagen, auch viele viele Statistiken und Studien, die auch belegen, welchen Einfluss dann gute oder schlechte Führung nicht nur auf das Klima in der Firma, Firma hat, sondern auch darüber hinaus, was dann auch ein Unternehmen dann attraktiv macht oder in umgekehrter Art und Weise auch dazu führt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Patrick, für dich, was, was macht für dich gute Führung aus?
1: Gute Führung, glaube ich, stellt den Menschen in den Mittelpunkt oder berücksichtigt sehr individuell den Menschen. Ich glaube, dass es nicht einen Führungs-, ein Führungsstil gibt oder ein Führungsverhalten gibt, was man über alle Menschen spannen kann. Man muss das individuell tun und das erfordert, dass eben empathisch ist und... Ja, den, den, Menschen auf der anderen Seite sieht. Gute Führung basiert auf Vertrauen, manchmal eben auch auf einem Vertrauensvorschluss. Und ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, auch dieses Erkennen von Stärken, von individuellen Stärken, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wie kann ich die individuellen Stärken des Menschen einerseits zu seiner oder ihrer Weiterentwicklung einsetzen, aber eben auch im Sinne des Erfolgs des Unternehmens? Das ist eine Sache, die man, glaube ich, irgendwann drauf haben muss oder relativ schnell erfassen kann. Ich glaube weiterhin, dass, es das ist schon häufig sich genannt worden, die Führungskraft irgendwie authentisch sein muss. Und fragt sich immer so ein bisschen, was heißt denn, das eigentlich authentisch zu sein. Aber authentisch heißt, ich muss mich nicht verbiegen, um mit einem anderen Menschen zu reden, um ein gewisses Grundinteresse zumindest mal an diesem Menschen und an seinem Werdegang und an seinen Stärken und Schwächen zu haben. Und ähm, ich glaube, wenn man diese Authentizität nicht hat, dann fliegt das auf. Wenn man versucht, ein gewisses Interesse zu heucheln, dann geht das nach hinten los. Also es muss irgendwie schon in einem, glaube ich, angelegt sein. Ja, und schließlich, glaube ich, braucht gute Führung auch eine gute Unternehmenskultur. Ich kann eine gute Führungskraft sein, wenn ich nicht den nicht das Spielfeld habe, nicht den Rahmen habe, in dem ich diese Führungstätigkeit entfalten kann, dann dann verpufft sie. und Deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass diese Führungskultur, gute Führung, also dass eine Führungskultur da ist, die gute Führung ermöglicht. Ich glaube, da können wir wahrscheinlich stundenlang drüber reden, aber das sind, glaube ich, für mich so die wichtigsten Themen dabei.
0: Ja, absolut. Und das sind ja auch Themen, die dann, weil ich ja auch in meinem Podcast sehr oft mit Menschen gerade über dieses Thema gute Führung sprechen, die dann auch immer wieder genannt werden also gerade das was du ganz am anfang gesagt hast eben dieses der mensch steht im mittelpunkt ähm, dann auch äh, wirklich den den menschen sehen also wirklich dieses dieses sehen drauf gucken ähm, dieses individuelle dann aber gepaart auch ähm, mit dem vertrauen was du da äh, beschrieben hast diesen empathischen ähm, fähigkeiten ähm, und ähm, auch die Authentizität, ja, ich meine Authentizität, auch sie, wie, so, wie du sie beschrieben hast, ähm, das ähm, hängt natürlich auch sehr damit zusammen, dann auch wirklich ähm, den Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter dann auch als als Mensch zu sehen und letztendlich muss es auch eingebettet sein in eine vernünftige ähm, Führungskultur. Ähm, bevor wir jetzt den Move machen zur digitalen Transformation und wie auch dieses Thema digitale Transformation mit Kulturwandel und Leadership äh, zusammenhängt. Ähm, noch mal eine Frage auch zu diesem Thema gute Führung und ich meine du hast jetzt einige Jahre dann auch Führungserfahrung. Ähm, was würdest du jetzt so einer jungen Führungskraft, die gerade auch in diese Führungsverantwortung gekommen ist, da äh, konkret mit auf den Weg geben? Ich meine wir haben natürlich jetzt ähm, in der Theorie in unserem bisherigen Gespräch sehr viele Punkte dann noch angesprochen, aber um es jetzt vielleicht auch konkret zu machen, ähm, was würdest du da so jemand mitgeben, um zu sagen, okay, darauf solltest du achten, um dann auch gut zu führen, und das kannst du vielleicht auch in deinen in deinen Führungsalltag sehr schnell integrieren.
1: Tja, das ist nicht so einfach, also ähm ich glaube, es ist immer die Frage, was für eine Person ist das, mit der ich, da, mit der ich darüber spreche und wie sehr ist sie vielleicht schon geprägt von, von früher oder wie frisch kommt sie in ein, in ein Unternehmen rein und ich glaube, je länger es her ist, dass die Menschen Führungskräfte geworden sind, desto wichtiger ist es, dass sie diesen Perspektivwechsel mitmachen können und wenn man sich mal so ein bisschen überlegt, wie hat sich denn die Perspektive auf, auf Führung geändert, dann war es ja früher so, dass die Welt nur ein, ein Bruchteil so komplex war wie heute. Und ähm, das hat dazu geführt, dass man viel Zeit hatte, dass es lange Phasen Produkt- und Projektentwicklung gab und so weiter. Und äh, es gab sehr klare Aufgaben, die beschrieben worden sind und sehr klare Ziele eben auch, die mit der Erfüllung dieser Aufgaben verbunden waren. Und ähm, das hat dazu geführt, ich weiß, hast du ja Bodo Janssen mal bei dir gehabt, glaube ich auch. Und der hat ja diesen wirklich tollen Film über Bogen gemacht und ja. dann dieses, äh, die, diese, diese Unterscheidung gemacht zwischen Manager und Führungskraft und ich glaube, was ich eben jemandem sagen würde, ist, versuche nicht zu sehr an Management zu denken, weil da denken wir alle an den Zirkusdirektor, der in der Manege steht und die Tiere dortiert, ja. sondern versuche wirklich äh, Menschen zu führen im Sinne dessen, was ich vorhin gesagt habe, die, den mensch zu sehen, die Stärken zu sehen, zuzuhören und, ähm, äh, und, 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 und darauf aufzubauen. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, wichtig ist es, dass man sich ständig Inspiration holt äh, von außen als Führungskraft. Also sich äh, nicht immer denkt, man kann das alles sich selber aneignen. Das kann, glaube ich, kein Mensch. Ich glaube, man braucht Inspiration von außen, man braucht Anregungen von außen, man braucht Ideen von außen. Und ähm, man braucht vor allem auch Feedback. Und ich würde jedem raten, sehr, sehr offen zu sein für, für Feedback. Feedback ist auch bei Bauer ein, ein großes Thema. Upward Feedback, 360 Grad Feedback, direktes One-on-One -on -one Feedback. Wir machen das sehr, sehr viel und das kalibriert uns immer wieder neu und es hilft mir auch total zu sehen, bin ich eigentlich mit dem, was ich tue, auf dem richtigen Weg. Also Feedback anzunehmen als etwas, was, was ich berücksichtige und was mich leitet, das halte ich für wahnsinnig, für wahnsinnig wichtig. Ja, dann das Thema Vertrauen. Ich, man braucht natürlich ein gewisses Judgment, eine gewisse Menschenkenntnis, um zu wissen, wem man vertrauen kann und wem nicht. Ich würde trotzdem jeden ermutigen, zunächst einmal mit Vertrauensvorschuss auf Menschen zuzugehen und daran mitzuwirken, eine Kultur zu etablieren, die das erlaubt. Es gibt ja Kulturen, die sind eher vertrauensorientiert und es gibt Kulturen, die sind eher misstrauensorientiert. Ja. Und ähm, ich, ich würde Leuten immer empfehlen, das Einzige, was du verlieren kannst, ist, dass das in diesem Fall mal schlecht läuft. Aber dann, dann lernst du daraus. Aber geh auf die Leute zu mit einem gewissen Vertrauen und nicht mit einem Misstrauen. Vermutlich will dir keiner was Böses. Ich kenne so viele Führungskräfte, die dauernd den Eindruck haben. Jemand will ihnen etwas Böses. Jemand segt an ihrem Stuhl oder sonst was. Und ich glaube, es ist ein Zeichen von Größe, mit Vertrauen auf Menschen zuzugehen und ihnen diesen Vertrauensvorschuss zu geben. Also das sind so die wichtigen Dinge wie gesagt, sich nicht zu so sehr als Manager zu fühlen, der sagt, was gemacht werden soll, sondern wirklich Führung zu verstehen als als Angebot an die Mitarbeiter, diese Menschen zu entwickeln, zu unterstützen in dem, was sie zu tun haben und genau, ihnen dieses Vertrauen entgegenzubringen. Das wären so die Dinge, die mir jetzt spontan einfallen.
0: Sehr schön. Den gibt es auch jetzt von meiner Seite nichts mehr hinzuzuführen. Das kann man ähm, genau auch so so stehen lassen und versetze ich mich jetzt auch in diese Rolle dieser jungen Führungskraft, äh, wo ich eben gesagt habe, vielleicht hast du da den einen oder anderen Tipp. Ähm, so könnte ich dann beispielsweise auch schon einiges aus dem raushören und auch umsetzen, was du gerade gesagt hast, Patrick. Also vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich habe es angekündigt. Ähm, es kommt jetzt der, der Move zum Thema digitale Transformation. Ähm, und da zunächst die Frage von mir, was verstehst du denn unter einer digitalen Transformation?
1: Ja, vielleicht mal, bevor ich darauf antworte, das Gegenstück dazu. Was ist denn eigentlich Digitalisierung nicht oder digitale Transformation nicht? Und es ist definitiv nicht ein Selbstzweck. Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass einige Menschen denken, es ist ein, ein Selbstzweck. Sie hören dieses Wort und sagen, sie müssen darauf reagieren. Und sie machen sich über Dinge Gedanken, die man mit der Digitalisierung erreichen kann, die aber möglicherweise komplett an Kundenbedürfnissen vorbeigehen. Ja, Also ich glaube, es ist immer wichtig zu sagen, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern es ist ein Enabler, um in der immer komplexer werdenden Welt als Unternehmen erfolgreich zu sein und ich glaube, es geht um die Nutzung von Technologie, um am Ende die Zukunft eines Unternehmens äh, zu sichern und das gelingt nur, wenn man Produkte hat, die einen Kundennutzen haben und diesen Kundennutzen ständig weiterentwickelt und, und ständig verbessert. Und, um das tun zu können, ist es, ist es wichtig, glaube ich, in vier, in vier wesentlichen Bereichen äh, ein Unternehmen zu transformieren oder zu digitalisieren. Das ist einmal das Thema Geschäftsmodell. Also wie was bedeutet Digitalisierung eigentlich für mein Geschäftsmodell? Und äh, da ist es wirklich interessant, was wir was wir bei Bauer gesehen haben. Die Digitalisierung des Geschäftsmodells ist es ja nicht einfach nur den Katalog, den wir früher hatten, ins Internet zu stellen und zu sagen so du kannst es jetzt im Internet bestellen. Das ist vielleicht Digitalisierung 1.0. Aber bei uns geht es ja darum zu fragen wie können wir denn die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um diesen ganzen Prozess noch viel besser zu machen? Ihn äh, auf dich, Joachim, zu personalisieren zum Beispiel, um äh, künstliche Intelligenz einzusetzen, Dinge dir vorzuschlagen, was du vielleicht äh, gerne hättest, was zu dir passen würde. Also das ist Digitalisierung aus meiner Sicht das Geschäftsmodell. ist und Oder ein Aspekt dessen. Zweitens müssen natürlich Prozesse digitalisiert werden. Und ähm, dabei ist immer wichtig zu wissen, das hat mal jemand gesagt, das fand ich sehr eingängig. Wenn du einen Scheißprozess hast und der digitalisierst, dann hast du einen digitalen Scheißprozess. Also musst dir schon Gedanken darüber machen, wie dein Prozess wirklich besser ist. Und dann kannst du darüber nachdenken, wie du ihn digitalisierst. Aber jedenfalls, wie ist die Zusammenarbeit in der digitalen Welt? Wie übergebe ich ein Produkt in einem bestimmten Status in, oder ein Stadium äh, weiter zu jemand anderem? Das sind Prozesse, die, die, die wirklich digitalisiert werden, werden müssen mit der Zeit. Aber eben immer. Mit, mit Augenmaß und mit, mit einem guten Konzept. Das dritte sind natürlich die Systeme selber, also meine meine ganze IT. Ähm, da reden wir jetzt ja heute von sehr offenen Systemen, von, von Cloud-basierten Systemen, äh, von, von ähm, Plattformen meistens, im Gegensatz zu das, was sie damals waren, nämlich meistens um die monolithische, riesige On-Premise-Installationen von, von, äh, von, von einem Intershop oder so etwas. Also wie, wie digitalisiere ich, wie führe ich meine Systeme, in äh, eine neue Welt. Und der vierte, und aus meiner Sicht wirklich bei weitem wichtigste Aspekt, das ist die, da äh, will ich nicht sagen, Digitalisierung der Kultur, aber die Transformation der Kultur. Und das beinhaltet ähm, ganz viele Dinge. Das beinhaltet das Mindset der Menschen zum Beispiel, von einem linearen Denken hin zu einem äh, exponentiellen Denken. Das beinhaltet, äh, von einem Silo zu kommen zu cross Zusammenarbeit. Das bedeutet auch, in MVP-Themen vorzugehen, also iterativ vorzugehen, anstatt von vornherein zu versuchen, etwas perfekt zu, zu gestalten. Und ähm, das sind so aus meiner Sicht die, die wesentlichen äh, Eckpfeiler einer, äh, einer digitalen Transformation.
0: Ja, zum einen, glaube ich, ähm, für alle, die auch da bis jetzt noch nicht ganz so viel mit zu tun hatten, ähm, a, mit dem Thema Digitalisierung, ähm, immer noch, glaube ich, auch, auch viele, die da gar nicht so hart von berührt werden, aber auch mit dem Thema digitale Transformation super interessant. Diese Aufgliederung in diese vier, vier Bereiche, die davon betroffen sind, also Geschäftsmodell, Prozesse, Systeme und, das hast du dann zum Schluss auch gesagt, aus deiner Sicht das Wichtigste, das Thema, das Thema Kultur und auf dieses Thema Kultur, Unternehmenskultur, kultureller Wandel, ähm, werden wir da auch ähm, gleich nochmal eingehen. Und ich fand es auch ähm, jetzt ähm, schön, dass du zumindest für mich auch die Begrifflichkeit äh, der Digitalität ähm, oder Digitalisierung auch noch so ein bisschen attraktiver gemacht, indem du gesagt hast, es ist kein Selbstzweck, sondern es ist auch, auch ein, es ist ein Enabler. Ne? Und ähm, dann wirklich zu sagen, na ja, durch das, was da abläuft, ermöglichen wir uns, auch, auch ganz viele, viele Dinge. Diese, diese Transformation, also diese, diese Reise, wie lief das ab bei euch, bei Bauer?
1: Ja, das kann man schwer in einem Satz sagen. Vor allem ist hier mhm. noch nicht abgeschlossen. Ne? Also wir sind ja mittendrin. Mhm. Ich würde mal sagen, die ist vor 20 Jahren losgegangen mit der Gründung von Bauer.de, also der, der ersten Webseite sozusagen, ähm, die aber tatsächlich nichts anderes war als der Katalog im Internet sozusagen, und der Möglichkeit, äh, am Anfang noch gar nicht zu bestellen, sondern zuerst nur anzurufen, später auch zu bestellen natürlich. Aber das war eben noch keine wirkliche äh, Transformation. Und das Interessante ist, dass wir heute ungefähr 90 Prozent unserer Handelsumsätze bereits äh, über digitale Kanäle machen. Ja, 90 Prozent, also 10 Prozent, das noch und und Telefon. Aber trotzdem sind wir nach wie vor ein, ein eher analog tickendes Unternehmen. Wir tun alles dafür, um das zu ändern. Aber wir sind heute immer noch in den Prozessen, in der Organisation und so weiter relativ analog. Und, und da kommt das ähm, äh, zutage, was ich eben gesagt habe, dass von diesen vier Aspekten die Kultur das Wichtigste ist. Wenn die Kultur das Erste wäre, was man äh, transformieren würde, dann, würde die, dann würden die anderen Dinge sozusagen von alleine kommen, weil es eine Haltung, weil es ein Mindset, weil es ein Wille der Menschen ist, sich weiterzuentwickeln und dann der Druck darauf. Systeme zu finden, Prozesse zu optimieren, das Geschäftsmodell zu ändern, mehr oder weniger, ich will nicht sagen von selbst kommen, aber doch mit einem sehr starken äh, Rückenwind kommen. Und deswegen ist die ist die Kultur so wahnsinnig wichtig. Aus meiner Sicht wirklich der Dreh- und Angelpunkt äh, einer jeden Transformation. Und da sind wir, glaube ich, bei Bauer, auch wenn wir jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr viele Fortschritte gemacht haben, noch relativ am Anfang der Reise. Hm. Glaube, das muss man so sagen. Deswegen verwende ich aber auch tatsächlich einen 30-prozentigen Teil meiner Zeit, also wirklich einen sehr großen Teil meiner Zeit, genau auf dieses Thema. Also ich treffe ganz bewusst die Entscheidung, dass ich mir weniger Zeit nehme, um die vertrieblichen Teams sehr eng zu führen, um auf andere Dinge sehr eng zu gucken, sondern ich sage, mir ist das Wichtigste und das muss auch der CEO aus meiner Sicht in der Transformation tun, vor allem auch die Transformation der Kultur zu setzen mit dem, mit dem Wissen oder zumindest der Hoffnung, dass dann die anderen Dinge äh, einfacher nachfolgen
0: können. Vielleicht schaffst du es, Patrick, uns da jetzt so ein bisschen mitzunehmen, auch auf diese, diese Reise, also dass ich verstanden habe, natürlich ist das Thema, ähm, obwohl ich in der Vergangenheitsform am Anfang geredet habe, als ich gefragt habe, wie lief denn diese Transformation ab, natürlich ist diese Transformation noch nicht abgeschlossen, du hast gesagt, ihr seid mittendrin. Ähm, nimm, uns, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, was sind denn da so die die größten Herausforderungen ähm, bei dieser Transformation und ähm, wie seid ihr da auch genau vorgegangen, um bestimmte Sachen vielleicht in Gang zu bekommen? Also du hast ja ähm, eben, als wir das Thema Führung gesprochen haben, hast du ja ähm, den Bodo Jansen erwähnt. Der Bodo war ja erster Gast auch in meinem Podcast und ähm, bekannt auch ähm, für seinen upstalz weg der äh, letztendlich auch äh, dann das, was upstalz gemacht hat, ähm, auch in einem Film darstellt und ähm, ich glaube, der Startzeitpunkt und auch die Beweggründe unterscheiden sich natürlich ähm, etwas von dem, was dann letztendlich eure, also Bauer-Beweggründe waren, diesen digitalen Transformationspfad jetzt zu beschreiten, aber beides geht ja einher mit diesem kulturellen Wandel und mit einer bestimmten Vorgehensweise, die genau bei diesen Menschen im Unternehmen und deren Kultur ansetzt. Und ich glaube, das hast du ja auch eben gesagt, das war für euch auch so ein, so ein Startpunkt. Und ähm, vielleicht kannst du dann da ein bisschen mitnehmen und auch erzählen, was da so passiert ist und was da auch passiert.
1: Ja, gerne. Also vielleicht mal so ein bisschen, was die Herausforderungen sind bei der Bauer als Unternehmen. Wir sind ja fast 100 Jahre alt. Wir werden wir werden in drei Jahren werden wir 100 Jahre alt. Und ähm, das ist verbunden natürlich mit einer sehr großen Tradition, die dieses Unternehmen hat. Und Tradition ist ja immer eine Sache, die, die ist gut und die ist schlecht gleichzeitig. Also sie ist gut, weil sie gibt den Menschen eine gewisse Identität und auch eine hohe Loyalität. Also der, der Vorteil wirklich bei uns ist, viele Menschen, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden für Bauer sozusagen durchs Feuer gehen. Also die sind wirklich sehr, sehr eng verbunden mit der Kultur. Nicht so gut ist, dass man natürlich viel hört. Das haben wir doch immer so gemacht oder das haben wir doch nie anders gemacht und so weiter. Wir, wir haben sehr viele Mitarbeiter, muss man sagen, die 20, 30, teilweise 40 Jahre im Unternehmen sind. Ja, ich unterschreibe jeden Monat den Jubiläumsbrief von da bin ich immer wieder, ich finde es immer wieder frappierend, wie viele Menschen tatsächlich 30, 40 Jahre schon bei uns äh, arbeiten. Und ähm, das hat natürlich eine hohe Loyalität, äh, die das mit sich bringt. Andererseits ist es nun mal so, und da gibt es immer Ausnahmen, aber je länger die Leute in einem Unternehmen sind, desto weniger bereit oder in der Lage oder willens sind sie, auch wirklich große Veränderungen mitzugehen. Ja, das ist mal so ein Thema. Dann haben wir natürlich einen Standortnachteil, also Talente, Digitalisierungsunterstützer zu finden in, in Oberfranken, so schön es da ist, um da Urlaub zu machen. Aber das ist nicht ein Hotspot für jemanden, der aus Berlin kommt. Dann haben wir als, als wirklich Herausforderung so eine gewisse Zwei-Welten- Logik bei uns, wir haben die ganzen Vertriebsbereiche, administrativen, Marketing, Sales und so weiter Bereiche, großenteils studierte Menschen, Akademiker und dann haben wir die Logistik. Alleine in der Logistik arbeiten über 2000 Menschen und das ist natürlich eine ganz andere Welt. Und ähm, und auch wenn man jetzt, du hast ja eben nochmal den, den Film von Woody Janssen erwähnt, da, da, da geht es ja auch so ein bisschen los mit der, mit der Industrialisierung und wie da eben die Menschen äh, ihren Job machen und wie jemand darüber wacht, dass das auch alles richtig läuft. Das ist ja ein bisschen die Welt der Logistik, wo, äh, wo ein paar Sekunden äh, äh, Zuwachs in der Produktivität äh, über die ganze Logistik einen riesen Impact haben. Das heißt, da gibt es ganz klar eingefahrene Prozesse, eingefahrene Strukturen und Vorgaben, wie Dinge zu laufen haben. Und da kann man natürlich nicht so gut sagen, wie in den vertrieblichen Bereichen, wir verlagern die Verantwortung für Entscheidungen in die Teams. Das funktioniert einfach gar nicht so gut. Insofern ist es sehr schwer, eine Klammer aus so einem, so einem Purpose zum Beispiel über ein Unternehmen wie Bauer mit diesen sehr unterschiedlichen äh, Bereichen zu legen. So jetzt ist er, wenn ich Traditionen aussage sage, um diesen 100 Jahre alt, dann, dann gibt es da auch Vorteile, muss man sagen. Äh, wir haben einen Gründer, Friedrich Bauer, der das Unternehmen ja vor fast 100 Jahren gegründet hat, der ein absoluter Vordenker war. Seiner Branche, der war eigentlich der erste, wirklich der Versandhändler in Deutschland. Und der hat Dinge, ähm, der hat Innovationen an in den Markt gebracht, die verknüpft man heute mit ganz anderen Unternehmen. Er hat zum Beispiel das kostenlose Rückgaberecht äh, eingeführt, das war nicht irgendwie Amazon oder sowas, sondern das gab es damals schon. Ja. Er hat sowas angeführt wie Sammelbesteller oder wie kauf deine Schuhe doch auf Raten. Äh, gerade in der Nachkriegszeit war das wichtig, weil die Menschen einfach kein, kein Geld hatten für Schuhe. Also er war wahnsinnig innovativ damals und viel davon ist nachher geblieben. Unter anderem eben auch sein äh, sein Menschenbild, wo wir eben vorhin auch darüber gesprochen haben, der Mensch im Mittelpunkt, das ist exakt sein sein Leitmotto. Im äh, Zentrum des Denkens und Handels sollte stets der Mensch stehen. das hat er immer wieder gesagt. Und das hat er tatsächlich auch buchstäblich in Stein meißeln lassen, nämlich in einem großen Findling, der bei uns vor der Logistik steht. Also, das ist immer ein Leitmotiv für ihn gewesen. Und das kann man natürlich, darauf kann man heute gut bauen. Und das hat eine gewisse Glaubwürdigkeit und eine gewisse Historie. Und das ist ein Riesenvorteil, gerade wenn man so an Purpose denkt. Wenn wir mal sagen, der Mensch steht im Mittelpunkt, dann gibt es viele Startups. die schreiben sich das auch auf ihre, äh, auf ihre, auf ihre Plakate in den äh, Meetingräumen. Und bei uns hat das tatsächlich eine gewisse DNA. Und das ist sehr schön und sehr meaningful, auf sowas äh, aufsetzen zu können. Ja. Genau, das sind so die, die die wesentlichen Themen. Wenn du jetzt fragst, wie ähm, wie, äh, wie haben wir die Kultur wirklich jetzt, oder wie bringen wir die Kultur wirklich voran, dann dann kann ich darüber noch ein bisschen äh, sprechen. Ähm, also auch da ist es so, Kulturwandel, das gilt genauso wie für die Digitalisierung, Kulturwandel ist ja kein äh, kein Selbstzweck. Nicht? Wir, wir wollen ja nicht prinzipiell ein, äh, dazu kommen, dass es eine Kuschelkultur gibt oder dass die Menschen... Freies frühstück haben oder irgendwie besonders gemütliche Sofas und so weiter ja das können wir auch alles tun aber das steht nicht im Mittelpunkt der Idee die Kultur zu verändern im Mittelpunkt der Idee steht offen gesagt und auch wenn das vielleicht nicht nicht so inspirativ ist aber steht ein ganz knallhartes wirtschaftliches Interesse und die die totale äh, Erkenntnis oder Einsicht oder Überzeugung dass wir als Unternehmen langfristig nur erfolgreich sein können wenn wir die Kultur weiterentwickeln und wenn wir Dinge anders machen als in der Vergangenheit und in der Zukunft nochmal anders machen als die, äh, wie wir sie heute machen.
0: Ja. Und da, und da befindet ihr euch ja auch nicht irgendwie in einem, ich sag mal in einem, in einem luftleeren luftleeren Raum, ja, sondern da gibt es ja wahrscheinlich auch auf der einen Seite Dinge, die diese Kultur mit beeinflussen, die ähm, die die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herkommen. Und ähm, dann gibt es ja auf der anderen Seite natürlich auch kulturelle Aspekte, die dann aber von 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 außen auch an euch herangetragen werden. Also ähm, will sagen, auch auch die Kultur um uns um uns herum, ja, also von globaler Kultur rede ich ja jetzt nochmal gar nicht, obwohl ihr auch äh, da, da tätig seid. Aber betrachten wir jetzt nur mal ähm, Deutschland, Ja, wie sich das auch im Laufe der letzten Jahrzehnten auch kulturell gewandelt hat versus dem, wie sich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Kultur A, des Miteinanders, aber auch ein gewisses Selbstverständnis, was sie auch mitbringen und damit auch gewisse Ansprüche. Wie soll mein Arbeitsplatz aussehen? Aufgrund der äh, Generationen, die da auch jetzt äh, im, im Job sind, das sind natürlich wahrscheinlich auch Sachen, die, die das mit beeinflussen, oder?
1: Ja, absolut. Ganz klar. Also, ähm, und da ist natürlich Covid jetzt auch ein, ein Ausnahmefall gewesen, der uns nochmal komplett rekalibriert hat sozusagen. Also diese Idee auch von vielen Menschen, aber man kann doch nicht zu Hause arbeiten, das geht doch nicht, da ist man doch abgelenkt und sowohl die Führungskräfte haben das gesagt, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und jetzt hat man festgestellt, man kann einige Dinge sogar besser zu Hause machen. Man kann sogar besser eine Work-Life-Integration herstellen. Ich rede gar nicht von Balance, sondern wirklich von Integration. Man kann... Dinge, wo viel Konzentration erforderlich ist, sehr gut von zu Hause aus machen. Man kann Abstimmung wunderbar über Teams oder über Zoom machen. Man kann ähm, weniger CO2 ausstoßen, weil man weniger commutet. Man kann später aufstehen, weil man mehr Zeit hat und so weiter und so fort. Also alle die Dinge, die vorher für viele Menschen zumindest unvorstellbar waren, sind eingetreten und ähm, das, ist, das ist sehr positiv für uns. Bei, bei der ganzen Dramatik dieser Pandemie war das wirklich ein Aspekt, der uns auch wirklich vorangebracht hat.
0: Und ähm, du hast ja auch eben gesagt, ähm, die, die Bedeutung dieser Unternehmenskultur für die digitale Transformation ist eminent wichtig und dabei auch die Bedeutung der, der Menschen im Unternehmen. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen? Also ich erinnere mich jetzt noch äh, beispielsweise ähm, an den Upsalzboom ansatz wo man dann... Ähm, über bestimmte, ich nenne es jetzt mal Workshop-Formate auch versucht hat, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Stück weit von Anfang an mitzunehmen. Also das war dann wirklich, das das fing bei Werten an oder Haltung, Werte, Verhalten und so weiter. Seid ihr da in einer ähnlichen Art und Weise vorgegangen oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also erstmal war es natürlich so, dass wir Teil der Otto Group sind Und die Otto Group auch sehr fortschrittlich war im Hinblick auf dieses Thema Kulturwandel. Die nennen das Kulturwandel 4.0 und viel von dem, was die gemacht haben, haben wir auch so ein bisschen adaptiert. Und wir haben innerhalb des Konzerns eben viel Rückenwind bekommen für alles, was wir, was wir bei Bauer tun. Ich glaube, es war wichtig. Zum Beispiel die Gruppenweite Einführung des Du. Also, jetzt schon vor fünf Jahren stattgefunden und das finden vielleicht einige Leute ein bisschen komisch und so ein bisschen auch aktuiert. Ich glaube, es ist es ist sehr, sehr wichtig gewesen, dass das passiert ist, auch wenn es ähm, vielleicht sich manchmal komisch anfühlt, aber äh, dass diese Trennung zwischen, da duzen sich welche, die kennen sich gut und vertrauen sich vielleicht auch mehr und da gibt es so die anderen, die siezen sich und da ist eher so eine Distanz da, das aufzuheben durch du, das war echt äh, sehr, sehr wichtig. Also es gibt einerseits diese Autoperspektive, dann gibt es tatsächlich die Perspektive, dass wir innerhalb der Teams Dinge erarbeiten, wir machen das jetzt gerade mit dem Purpose zum Beispiel. Also der Purpose äh, oder das Leitbild äh, in kultureller Sicht äh, entwickeln wir gerade äh, intern. Da haben wir eine Agentur, die uns ein bisschen unterstützt, aber das kommt tatsächlich aus den Mitarbeitenden heraus. Und dann haben wir so ein paar Themen, die haben wir im Kulturwandel-Team, äh, was, ähm, was wir aufgebaut haben, äh, entwickelt. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, das ist, das ist ein Rahmen und diesen Rahmen füllen wir. Der ist nicht statisch, sondern der ist dynamisch und der wird beinhaltet eigentlich drei wesentliche Themen. Das eine ist das Thema äh, New Ways of Working, das andere New Ways of Leading und das andere, oder das Letzte, das Dritte ist New Ways of Learning. Und ähm, bei, bei New Ways of Working, da geht es darum, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, und zwar ähm, eben crossfunktionaler, nicht in Silos. Ähm, wir nutzen Kollaborationstools wie Slack oder wie, wie Teams, äh, wir machen weniger E-Mail, wir haben eine sehr hohe Transparenz, wir gehen sehr offen mit Daten um und so weiter. Also diese ganze Art und Weise, wie arbeitet man zusammen. Das haben wir mal als Thema gesetzt. Das wird aber gefüllt immer wieder von den Teams neu. ja, Und zwar nicht nur von einem zentralen Team, sondern von allen. Das zweite ist das Thema New Ways of Leading. Das hat äh, uns tatsächlich als Unternehmen äh, sehr viel Kraft und auch viel Geld gekostet, aber das war sehr, sehr gut eingesetzt. Wir haben die sogenannten Führungsleitlinien für Bauer entwickelt und ähm, haben gesagt, welche Bilder oder welche Rollen einer Führungskraft eigentlich wichtig sind. Und da ist dann sowas rausgekommen wie der Komplexitätsmanager, der in der Lage sein muss, die Komplexität, die entsteht, zu vermitteln, zu erklären, in Kontext zu setzen. Da gibt es den Vernetzer, den Kommunikator, den Talentmanager und so weiter. Also es gibt verschiedene Rollen und die haben wir dann bei allen unseren 300 Führungskräften. Es sind wirklich 300. Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Teamleiter, wir haben tatsächlich wir haben jede einzelne Person mit in dieses äh, Coaching hineingenommen und haben äh, das über ich glaube ein knappes Jahr durchgezogen, auch versehen mit einer mit, mit Persönlichkeitsanalysen, äh, die wir mit den Leuten gemacht haben. Kennst du vielleicht das HBDI, äh, den HBDI-Indicator, wo du einfach so ein bisschen wo deine Neigung untersucht und äh, ermittelt wird und eben auch Menschen ihre Neigung entsprechend Besser zu verstehen und auch besser einzusetzen. Also, das haben wir alles gemacht in diesem ganzen äh, New Ways of Leading Konzept. Und das war, das ist, glaube ich, sehr mächtig und sehr gut. Und da sind wir auch noch nicht fertig. Das entwickelt sich natürlich ständig weiter, aber da sind wir, glaube ich, wirklich sehr viel weiter gekommen. Und das Beste ist New Ways of Learning, so ein bisschen die Idee ähm, des etwas das, das, äh, abgegriffenen Begriffs des lebenslangen Lernens, also die Menschen nicht aus der Pflicht zu entlassen, sich ständig vorzubilden, weiterzuentwickeln, neue Dinge zu lernen und so weiter. Das machen wir durch Veranstaltungen, die wir durchführen. Das machen wir durch ein Konzept, das heißt Tech-Education, wo wir eine riesen Videodatenbank von Videos haben, wo Fachleute bestimmte digitale Konzepte, Zusammenhänge erklären. Also das ist dieses ganze Thema New Ways of Learning, um ganz klar zu machen, es ist keine Option für dich zu sagen, dass du das nicht mehr lernen willst. Und wenn du das tatsächlich stark nicht mehr willst, dann ist es auch so, dass dein Platz an diesem äh, nicht mehr gesichert ist. Ja. Also da uns wirklich auch klar aufzustellen und zu sagen, wir erwarten von jedem, dass er oder sie sich weiterentwickelt, an Veränderungen interessiert ist und äh, Dinge neu versucht zu machen. Ja. Also das ist so der Dreiklang, den wir, ähm, den wir haben, um diese Kultur voranzubringen und so einen gewissen Rahmen zu setzen. Und das Ganze machen wir unter der unter der Brand Empowerment, ja, also nicht Empowerment, sondern Empowerment, die sehr gut passt. Und das ist sozusagen unsere Marke für für Kultur.
0: Hat das auch eine, eine Rolle gespielt, um da nochmal mal ähm, die die Leute alle mitzunehmen, dass ihr da auch gesagt habt, wir kreieren da eine eigene ein eigenes Brand, eine, eine eigene Marke dafür?
1: Ja, das war lustigerweise auch gar nicht das Ziel, oder wir haben die nach einer Marke gesucht. Das ist irgendwie so vom Himmel gefallen, weil tatsächlich jemand, der in Oberfranken den Dialekt spricht, Eben nicht Empowerment sagt, sondern Empowerment. Und tatsächlich ist es irgendwann gefallen, dieses es voran sagt, wie cool ist das denn? Äh, geht ja gar nicht besser. Und dann haben wir, dann haben wir eben äh, uns entsprechende T-Shirts und Merchandise drucken lassen. Und ich glaube, rückblickend ist das wahnsinnig stark gewesen, so eine Marke zu haben, eine Klammer zu haben, um dieses Thema Kulturwandel herum. Und ich finde sie auch cooler als Kulturwandel sowieso Punkt Null. Es ist schon was sehr Besonderes, was sehr speziell auf dieses Unternehmen bezogen oder also auf, auf dieses Unternehmen bezogen ist
0: ja absolut ähm, ja also ihr hattet ja auf der einen Seite wie gesagt ähm, wie du es auch erwähnt hast einen kleinen kleinen Vorteil dadurch dass äh, vielleicht noch bestimmte Erfahrungen ähm, die ihr ähm, dann nicht mehr selbst machen musstet auch von der Otto Group schon gemacht worden sind und dann diesen diesen Rückenwind dann auch auch hattet ja dadurch vielleicht auch die die Wichtigkeit dieses ganzen Unterfangens dann ähm, A, schon bekannt war, aber auch B, ihr da wirklich auch eine, eine Unterstützung da noch hattet. Dann auf der einen Seite, du hast es angesprochen, ähm, die die Leitlinien, die ihr aber dann auch sinnvollerweise, ja, mit Hilfe auch von euren Mitarbeitern und Mitarbeitern erarbeitet habt und dann das alles, was in diesem Team dann auch äh, stattgefunden hat, ähm, mit diesen New Ways of Working, äh, New Ways of Leading und auch mit dem, mit dem Learning, äh, quasi dieser aus meiner Sicht jetzt doppelte Dreiklang, äh, zeigt, glaube ich, auf der einen Seite, wie ähm, komplex auch das Thema ist. Ja, also dass da auch ganz viele Facetten äh, dann auch, auch reinspielen. Und ähm, dass es vor allen Dingen auch gerade, wenn man den Ansatz verfolgt, ähm, die Menschen im Unternehmen auch, auch mitzunehmen und auch eine kulturelle Veränderung herbeizuführen, dass es dann auch Zeit braucht, Patrick, oder?
1: Absolut. Ja, das braucht viel Zeit und ähm, man neigt natürlich zu einer gewissen Ungeduld. Aber das ist eine Sache, die die muss sich entwickeln. Und ähm, es gibt diesen Sticker, this journey is One 1% finished. Also da sind wir vielleicht ein bisschen weiter, aber wir sind wirklich noch noch, noch weit entfernt davon, äh, 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 am Ende zu sein. Und diese Geduld muss man muss man immer haben. Und man kann ja auch nicht in der Regel in solchen Unternehmen Transformation mit der Brechstange machen, das geht nicht. Da verliert man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da verliert man vielleicht auch Kunden. Das muss alles mit einem gewissen Augenmaß passieren. Und das ist glaube ich auch so ein Learning, was, was wir haben, dass wir, dass wir die Leute nicht überfordern, dass wir die Menschen nicht überfordern mit dem, was wir tun.
0: Ist natürlich dann auch ähm, aus meiner Sicht eine, eine Herausforderung. Ähm, die sich dir dann natürlich auch stellt als, als CEO vom, vom Bauer, weil ähm, ich meine, allein diese Begrifflichkeit der Digitalisierung ähm, dann noch bezogen auf euer Business, ihr steht nicht alleine da, ihr steht im Wettbewerb zu anderen, das, das bedeutet ja sicherlich auf der einen Seite auch, naja, ich kann mir für bestimmte Sachen auch nicht ewig Zeit nehmen, ja, weil äh, sonst sind andere ähm, rechts und links an mir vorbeigezogen. Also ähm, Du hast ja vorhin Ungeduld gesagt, aber es gibt auch wahrscheinlich so eine so einen so einen natürlichen Druck, der dann auch möglicherweise auch auf dir liegt, zu sagen, na ja, so ein gewisses Maß an Geschwindigkeit bei dieser Transformation sollten wir beibehalten und dann auf der anderen Seite aber auch das richtige Maß zu finden, dann. Ähm, keinen ähm, oder nur wenige zu, zu verlieren ja bei dieser, bei dieser Fahrt und sich für bestimmte Dinge, auch gerade weil sie wahrscheinlich zum Fundament dieser digitalen Transformation gehören, nochmal Stichwort Unternehmenskultur, ähm, sich dafür auch die, die notwendige Zeit zu nehmen, oder?
1: Ja, absolut. Also manchmal schlage ich noch die Hände über den Kopf zusammen, wie lange es dauert, bis wir unser IT-Backend-System endlich ablösen können. Manchmal finde ich es äh, gerade wieder die letzten Tage, bis, bis mal so ein Vertrag, der irgendwie im Umlauf im Haus war, äh, am Ende zur Unterschrift kam, da denke ich immer noch, meine Güte, da das sind wir noch so weit entfernt davon, eine marktgerechte Geschwindigkeit an den Tag zu legen. Andererseits muss man immer gucken, wo man herkommt. Und ähm, ich neige dann wahrscheinlich auch ein bisschen zur Ungeduld. Und das ist sicherlich auch ab und zu von den Kolleginnen und Kollegen nicht so, nicht so gern gesehen. Und das Tolle ist, ich habe dieses Kulturwandelteam was mir immer den Spiegel vorhält und äh, was mich immer äh, challenged und mir, mir wirklich sehr, sehr gutes Feedback gibt. und Ich glaube, jetzt so ein Korrektiv ist super wichtig für jemanden, der Kulturwandel tragen will. Also die, die, ähm, die es ist zwar so, dass die der Kulturwandel muss von der Spitze kommen. Ich glaube, es ist wirklich ein CEO-Thema. Es ist kein Thema, was du delegieren kannst an ein an, an, an Team oder sowas. Du musst es selber machen. Ja, genauso wichtig ist es aber, dass du das nicht alleine machst, sondern dass du immer jemanden hast oder ein Team oder eine Gruppe von Menschen hast, die dir äh, dieses Feedback geben, weil du sonst äh, äh, den Realitätssinn wahrscheinlich irgendwann verlierst.
0: Ähm, damit hast du mir das nächste Stichwort in den Mund gelegt. Also ähm, Ich hatte es ganz am Anfang ähm, in unserer Intro auch schon erwähnt, warum das Ganze auch Chefsache ist. Was äh, war denn in dem Ganzen sozusagen deine deine besondere Rolle als CEO und welcher besonderen Führung bedurfte es denn deinerseits in diesem äh, von dir eben skizzierten Prozess, Patrick?
1: Ja, also als ich, als ich kam zu äh, Bauer, gab es den sogenannten Lenkungskreis Kulturwandel und ähm, da, da ist mir schon beim Lesen dieses Begriffs Lenkungskreis Kulturwandel so eine gewisse Paradoxon aufgefallen. Also ich glaube, man kann den Kulturwandel nicht mit einem Lenkungskreis managen und eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, ist zu sagen, ähm, den Kulturwandel treibe ich. Ich, ich schreibe mir das auf, meinen, äh, auf meine Agenda, ich schreibe mir das in meinem Buch und ähm, depriorisiere ganz bewusst andere Dinge, die ein CEO wahrscheinlich eigentlich machen sollte. Ich habe von vornherein gesagt, ich würde mir dem, äh, mit, mit dem Thema mit, mit, mit sehr viel Zeit und äh, ich würde wirklich sagen, das sind etwa 30 Prozent, das ist immer ein bisschen, bisschen äh, aus der Hüfte geschossen, aber das ist ja auch nicht so klar trennbar. Wo ist es jetzt irgendwie die Kommunikation? Wo ist es Abstimmung und so weiter? Und wo ist es Kulturwandel? Aber die Kommunikation ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Viel zu kommunizieren, viel Kontext zu geben. Und wenn der CEO das macht, ist ist einfach was ganz anderes, als wenn das jemand anders in der Organisation macht. Und ähm, ich habe zum Glück so einen relativ hohen Rot-Gelb-Anteil in meinem Persönlichkeits- und Neigungsprofil Und das bringt mir auch Spaß. Und das ähm gelingt mir ab und zu auch ganz gut, dass ich Menschen von Wegen, die wir einschlagen, von Dingen, die wir tun müssen, überzeugen kann. Weil ich glaube, da kommt dann auch so eine Authentizität wieder zum, zum Tragen. Wenn die Menschen feststellen, dass das wirklich aus dem Herzen kommt und nicht aus dem nicht so sehr aus dem Kopf kommt, dann folgen sie dem auch völlig anders. Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe eines CEO in, in, in so einer Situation. Ähm in erster Linie bin ich, glaube ich, als CEO auch ein sehr starkes Role Model. Also diese Führungsleitlinien, die wir uns gegeben haben, zu leben, mit Leben zu füllen, äh, zu erklären, was das ist und so weiter, das ist natürlich auch sehr stark meine Aufgabe. Und wenn es mir nicht gelingt, Komplexitätsmanager zu sein, wie es in den Leitlinien drin steht, dann, dann hat die ganze dann hat das ganze Konstrukt ein Problem. Wenn es mir nicht gelingt, Menschen zu vernetzen, wenn es mir nicht gelingt, Talente zu fördern, wenn es mir nicht gelingt, Vorbild zu sein, dann kommt dieses ganze Konstrukt ins Stotter. Ins Stotter. Und deswegen ist das, glaube ich, die, die Hauptaufgabe von, äh, von mir als äh, CEO. Ich bin eben auch einigermaßen sichtbar. Ich habe mein, mein Büro verlegt. Wir waren vorher in, mit der Geschäftsführung auf einem Stockwerk gesessen. Da war tatsächlich noch so eine Tür. Da waren vorne Klingeln dran. Ja. Und Gut, die Tür war jetzt meistens offen, aber es kam aus der Zeit, in der man wirklich gar nicht durchkam. Ja. Und ich bin da rausgezogen und ich bin auf eine neue Fläche, die wir geschaffen haben, auf einen neuen Coworking-Space gezogen. Mein Büro ist verglast. Die Leute sehen, wenn ich da bin, die sehen, was ich tue und was ich mache. Ich bin irgendwie in der Form ja, sichtbar, möglicherweise sogar anfassbar äh, übertragen gesagt. Und ähm, das ist auch wichtig. Und ich bin Teil des Kulturwandelteams und ich sag auch ganz bewusst Teil des Kulturwandelteams und nicht Chef des Kulturwandelteams. Ich bin nochmal alles Mitglied des Kulturwandelteams mit acht Leuten und ich kann da Ideen reinbringen, aber die anderen können auch sagen, das finde ich jetzt aber irgendwie doof. Das wollen wir nicht machen? Würde ich dir, ja, will ich nicht. und ähm, das ist das ist auch toll, dass man wenn es um Kulturwandel geht, da kann es keinen Chef geben in so einem Team, sondern das ist irgendwie ähm, das ist ja so wie es ist genau richtig. und ich glaube, das sehen die Leute alles auch, dass ich da äh, dass ich da eben als Teil des Teams agiere und nicht als Chef, auch wenn ich mich Chief Empowerment Officer, also CEO nenne, ist es trotzdem so, dass ich Teil des Teams bin. Also das sind so die wesentlichen Themen, wo ich sagen würde, da, da, da habe ich als CEO mich eingebracht und gesetzt.
0: Ja, vielen Dank auch, ähm, dass du das mit äh, mir, aber auch mit unseren Zuhörern, Zuhörern geteilt hast, was da auch ähm, deine, deine besondere Rolle ähm, war und auch noch ist. Patrick, die Zeit ist aus meiner Sicht wirklich so schnell verflogen und ich bin mir ganz sicher, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörer mit deinen Gedanken zu digitaler Transformation, Kulturwandel und auch Führung sehr begeistert hast. Am Ende unserer sehr großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir noch die drei folgenden Fragen beantwortest. Meine erste Frage, Patrick, ist, was möchtest du denn den Hörerinnen und Hörern von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und attraktiver zu machen? Okay, ich äh, höre schon, ich muss mich ein bisschen beeilen.
1: Ich versuche ich versuch das mal. Ähm,
0: okay. Du musst dich nicht beeilen. <lacht>
1: Ich war auch inspiriert von, von Bodo Janssen, bin ich ins Kloster gegangen, in das gleiche Kloster und habe dort ein, ein Seminar mitgemacht. Das heißt oder äh, hieß, sich selbst und andere führen. Ich wusste zuerst nicht, dass es sowas wie Selbstführung überhaupt gibt. Also das ist vielleicht, wenn ich wenn ich, ähm, wenn ich ich das mit auf den Weg geben kann, einigen Leuten so in die Selbstreflexion zu gehen und zu verstehen, nur wenn ich mich selber führen kann, kann ich eigentlich auch andere führen. Und Nur wenn ich selber weiß, wo ich mit dem Unternehmen hin will, kann ich es auch den Leuten sagen und sagen, ähm, am Ende auch, nur wenn ich auf mich selbst irgendwie achte und sage, bis wohin es geht und wohin nicht weiter, nur wenn ich auf mich selber achte, kann ich auch auf andere achten. Also diese dieses Ständige, diese Dualität zwischen dem, wie ich mich selber behandle und selber wahrgenommen werde und dem, wie ich wahrgenommen werden möchte, bei den Mitarbeitern und Mitarbeitern, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige äh, Sache. Ja, und dann, ich habe es vorhin schon angesprochen, dieses Thema Feedback. Ich glaube, Feedback, man sagt ja auch, Feedback ist ein Gift, das ist ja auch so ein bisschen ein abgegriffener Spruch. Ähm, Feedback ist so wichtig. Und ähm, eine Kultur zu schaffen, in der Menschen sich trauen ähm, und vielleicht sogar gerne Feedback zu geben, äh, das ist wahnsinnig wichtig. Und überhaupt eine Feedback-Kultur zu haben, in der man sich nicht hinsetzt und sagt, so Joachim, was mir an dir aufgefallen ist, ist das und das und das und das und das, und das, und das muss besser werden. Das ist ja, das ist ja Feedback 1.0, das ist ja Feedback der 80er Jahre. Also wirklich eine Feedback-Kultur zu haben, in der man gemeinsam mit demjenigen der Feedback erhält versucht zu verstehen, wie fühlt er sich eigentlich damit oder sie damit und so weiter und ähm, das einzubauen in die eigene Wahrnehmung. Äh, also alles, was mit Feedback zu tun hat, zu perfektionieren oder perfektionieren zu wollen, weiterzubringen, ist für den ganzen Prozess des Kulturwandels enorm wichtig.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Das leitet auch gerade zu meiner zweiten Frage sehr gut über. Was ist denn dein Tipp an Führungskräfte und auch Unternehmensleitungen insbesondere, damit sie einen Kulturwandel erfolgreich gestalten können?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, äh, schmort nicht im eigenen Saft, holt euch Inspiration. Wir haben uns äh, Inspiration von Obstalsbogen geholt. Die Marie Koch, vielleicht kennst du sie. Ähm,
0: ja, sehr gut. Hm?
1: War bei uns und hat uns wirklich tolle Tipps gegeben, wenn wir Zeit haben, kann ich darüber noch ein, zwei Sachen sagen später. Dass, also nicht im eigenen Saft zu schmoren, sondern sich, ähm, sich Inspiration zu holen, ist wichtig. Zweitens, Kulturwandel nicht zu delegieren, nicht zu delegieren an ein Team ausschließlich oder an einen Denkungskreis oder an eine Taskforce oder you name it, sondern wirklich zu sagen, äh, das muss äh, vom Kopf her, das muss von der Geschäftsführung oder vom CEO passieren, ist, ähm, ist wahnsinnig wichtig. Und dann glaube ich, und das hat, das hat Marie auch gesagt, ehrlich gesagt, äh, Setzt euch nicht hin und macht eine riesige Strategie monatelang, die ihr dann irgendwann anfängt umzusetzen, sondern fangt an mit den kleinen Sachen, mit kleinen Ideen, die, die wahrnehmbar sind von den Leuten und so idealerweise, dass sie gar nicht merken, dass es Kulturwandel ist, sondern dass es sich einfach gut anfühlt. Also kleine Dinge zu machen und immer mehr von diesen kleinen Dingen zu machen, reicht viel weiter als eine große Strategie zu machen, die man dann irgendwie anfängt umzusetzen. Das sind so mal drei Sachen, die, die, die ich jetzt spontan sagen konnte.
0: Ja, danke auch dafür. Und ähm, meine letzte Frage, Patrick, ist, was ist denn dein Mutmacher-Plädoyer, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen die Zuversicht zu geben, dass die digitale Transformation auch eine große Chance ist und man ihr eher mit Zuversicht und Neugierde begegnen sollte als mit Skepsis oder gar Angst?
1: Puh, Mutmacher... Ähm also, wenn man, wenn man, Nachrichten sieht, wenn man die Zeitung liest, was immer tut, dann hat man den Eindruck, es wird alles ganz schlimm gerade. Ja. Wir kriegen ja nur schlechte Nachrichten. Äh, Klimawandel, Rentenkrise, Finanzverschuldung, Staatsverschuldung, was auch immer. Und da könnte man ja denken, das wird alles ganz furchtbar. Und dann kommt noch die Digitalisierung dazu als Unbekannte, die für viele Menschen eher bedrohlich ist. Und ich glaube, ähm, Mutmacherplädoyer könnte sein, es spricht ganz viel dafür, dass die Technologien, die da entstehen, dass wir die nutzen können, gesamtheitlich als Menschheit, als Gesellschaft, aber auch als Individuum, um dazu zu kommen, dass das Leben noch angenehmer wird, noch spannender wird, noch vielfältiger wird und ähm, dass ich äh, für ich vielleicht früher oder wir alle, die wir früher immer nur an eine ganz bestimmte Art von Karriere gedacht haben, eine Art von Berufsweg gedacht haben, dann wir davon mal kurz Abstand nehmen und sagen, was kann ich eigentlich in dieser Welt ähm, mit, mit einfachen Mitteln auf die Beine stellen, was früher nicht möglich war. Ich kann für, für, für Kleinstes Geld, Shops bauen, Webseiten bauen, die irgendwie die ganzen Menschen auf der Welt potenziell erreichen können. Ja. Wie, wie kann ich das nutzen für mich? Und wenn man dann auch noch das als wirkliche Chance sieht und mit einer gewissen Neugier, mit einer Offenheit, mit einer Veränderungsbereitschaft auch daran geht, dann kann man, glaube ich, wahnsinnig viel rausziehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass uns diese ganzen Technologien helfen, auch viele der großen Probleme, die ich eben genannt habe, zu zu lösen. Und ähm, das wird nicht einfach sein. Das wird immer von uns erwarten, äh, erwarten werden auch, dass wir eben diese Veränderungsbereitschaft haben und uns darauf einlassen. Aber wenn wir das tun, dann hat das für uns und für jeden Einzelnen von uns riesige äh, riesige Potenzial. Davon bin ich wirklich überzeugt.
0: Ja, sehr, sehr mutmachend äh, für, für mich, wo ich es jetzt gerade auch gehört habe, Patrick, und ich denke mal auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Vielen Dank für dieses wirklich sehr inspirierende, offene und auch informative Gespräch. Ich wünsche dir, dass du wirklich mit deinen großartigen Ideen und deiner Passion auch für diese Themen digitale Transformation und Kulturwandel noch ganz, ganz viele Menschen begeisterst und äh, sie dann auch auf diesen Veränderungsweg mitnimmst, Patrick. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mir echt viel Spaß gemacht, Joachim. Tschüss.
0: Sehr gerne. denn nicht auch gerade das Gefühl, dass wir heute sehr viel Führung aus der Praxis erleben konnten? Das von einem Menschen, Patrick Boos, der die Herausforderungen der digitalen Transformation für sich und das Unternehmen Bauer in der Rolle des CEO nicht nur angenommen hat, sondern er auch mit sehr viel Leidenschaft die richtigen Akzente in puncto Leadership und kulturellem Wandel setzt. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens: Führung hat sich in den letzten Jahren substanziell verändert. Patrick durchlief vier Phasen in seiner Erfahrung mit Führung. Die Phase 1, als geführter direkt nach der Uni im ersten Job Anfang der 90er Jahre, war geprägt durch klare Hierarchien, klare Ansagen, Gehorsam, es wurden Schuldige gesucht etc. Wichtig waren zu dieser Zeit Macht, Status und weitere Insignien von Führung. Die Phase 2 erlebte Patrick Ende der 90er Jahre in der Selbstständigkeit als Gründer eines Internet Startups. Hier hat er sich gemäß seinem jetzigen Empfinden damals komplett überschätzt und glaubte als Gründer daran, auch das Thema Führung in einer sehr dynamischen Unternehmensentwicklung selbst zu übernehmen. In Unternehmen wie Axel Springer und in der Beratung durchlebte Patrick als Führungskraft die Phase 3 und begann in einer strukturierteren Art, mit Führung umzugehen. In dieser Zeit hatte er sehr gute MentorInnen, die ihn auch sehr in seinem Führungsverständnis geprägt haben. Heute befindet sich Patrick in Phase 4 und als CEO der Bauergruppe kann er Dinge gestalten und gemeinsam mit dem Team die Organisation, das Geschäftsmodell und auch die Kultur verändern. Patrick hat das Gefühl, im puncto Führung endlich angekommen zu sein. Er fühlt sich sehr wohl und diese Rolle bringt ihm auch sehr viel Spaß. Positive Führungserfahrung hat Patrick als Geführter immer dann gemacht, wenn ihm seine Führungskraft Angebote und Vorschläge gemacht hat und es dann an Patrick war, anhand verschiedener Optionen die notwendigen Entscheidungen selbst zu treffen. Für Patrick Boos ist Führung deshalb so attraktiv und er begeistert sich dafür und es macht ihn glücklich, weil Führung es ihm ermöglicht, im Sinne eines sportlichen Coaches das Beste aus dem Menschen herauszuholen und ihm dabei zu helfen, wieder in seine eigene Kraft zu kommen. Wichtig ist für ihn auch der Perspektivwechsel von Ich sage dir, wie es geht, weil ich es einfach besser weiß, zu Ich gebe dir Raum und gebe dir das Vertrauen, selbst zu entscheiden, weil du es am Ende besser weißt. Welche, Erführungs, welche Führungserfahrung habt ihr gemacht und welche Phasen habt ihr dabei durchlaufen? Was war für euch das entscheidende Merkmal, welches die Veränderung von Führung in den letzten Jahren kennzeichnet? Hattet ihr auch positive Führungserfahrung, weil euch MentorInnen unterstützt haben? An wen erinnert ihr euch besonders? Was hat diese Person besonders ausgemacht? Beziehungsweise durch was hat sie euch unterstützt? Zweitens. Was bedeutet für Patrick Bos gute Führung? Gute Führung entscheidet sehr stark über den Erfolg eines Unternehmens. Gute Führung stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Führung ist sehr individuell und die Führungskraft sollte sehr empathisch sein und den Menschen sehen. Gute Führung basiert auf Vertrauen und es ist wichtig, die individuellen Stärken zu erkennen, um diese Stärken zur individuellen Weiterentwicklung und für den Erfolg des Unternehmens einzusetzen. Gute Führung muss auch authentisch sein. Das heißt, als Führungskraft muss ich mich nicht verbiegen, um ein gewisses Grundinteresse an den geführten Menschen zu haben. Gute Führung braucht eine gute Unternehmenskultur. Das heißt, es braucht eine Führungskultur, die gute Führung ermöglicht. Patrick Boos gibt jungen Führungskräften den folgenden Tipp mit auf den Weg. Versucht nicht zu sehr an Management zu denken, sondern führt im Sinne von den Menschen zu sehen, die Stärken zu erkennen und zuzuhören. Wichtig ist es auch, dass man sich als Führungskraft Inspiration von außen holt und man braucht vor allem Feedback, denn das kalibriert einen immer wieder neu. Patrick empfiehlt auch, dass man als Führungskraft mit einem gewissen Vertrauensvorschuss auf die Leute zugeht. Was bedeutet für euch gute Führung? Welche Inspirationen, Anregungen und Impulse holt ihr euch regelmäßig von außen? Welche Rolle spielt für euch Feedback in der Führung? Drittens, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern es ist ein Ermöglicher, um in einer immer komplexer werdenden Welt als Unternehmen erfolgreich zu sein. Es geht um die Nutzung von Technologie, um die Zukunft eines Unternehmens zu sichern. Um das tun zu können, ist es wichtig, das Unternehmen in vier Bereichen zu verändern. Die vier wesentlichen Eckpfeiler der digitalen Transformation sind laut Patrick Boos die Digitalisierung des Geschäftsmodells, Prozesse müssen digitalisiert werden, die Anpassung der Systeme, das heißt der IT, und last but not least, und das ist für ihn das wichtigste Element, die Transformation der Kultur. Würde man die Kultur von Anfang an verändern, dann folgen die anderen Elemente von alleine, weil es sich hier um eine Haltung, ein Mindset, ein Wille der Menschen handelt, sich weiterzuentwickeln. bauer befindet sich mitten in der digitalen Transformation und bezüglich des kulturellen Wandels steht Bauer noch mehr oder weniger am Anfang. Aus diesem Grund verwendet auch Patrick als CEO ca. 30% Prozent seiner Zeit in die Transformation der Kultur, weil die Kultur der Dreh- und Angelpunkt einer jeden Transformation ist. Die Herausforderung der digitalen Transformation bei Bauer besteht unter anderem darin, Tradition und Loyalität und etablierte Prozesse mit dem Thema Veränderung in Einklang zu bringen. Was dabei hilft, ist das Menschenbild und Leitmotiv des Firmengründers Friedrich Bauer, welcher bereits sehr früh sagte, im Zentrum des Denkens und Handels sollte stets der Mensch stehen. Dieses Leitmotiv ist Bestandteil der Bauer-DNA. Der Startpunkt für einen Kulturwandel ist die Notwendigkeit, dass man als Firma nur dann langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein kann, wenn die Kultur permanent weiterentwickelt wird. Kulturwandel braucht Zeit und Geduld. Und dabei ist es wichtig, die MitarbeiterInnen mitzunehmen, wie beispielsweise bei der Erarbeitung eines Leitbilds oder von Führungsleitlinien. Im Kulturwandelteam von Bauer werden drei wesentliche Themen bearbeitet. New Ways of Working, New Ways of Leading und New Ways of Learning. Der Kulturwandel bei Bauer ist Chefsache und Patrick Boos treibt als CEO diesen Wandel mit hohem Engagement und viel Leidenschaft voran. Er ist dabei Role Model aber auch Teil des Kulturwandelteams und er zeigt, dass ihm der Kulturwandel eine Herzensangelegenheit ist. In welchem Veränderungsprozess befindet ihr bzw. euer Unternehmen sich gerade und was sind dabei die größten Herausforderungen? Was sind die Hauptmerkmale der Kultur in eurem Unternehmen, mit denen ihr euch am meisten identifizieren könnt? Wie erlebt ihr Kulturwandel in eurem Unternehmen und welche Rolle spielen dabei die New Ways of Working, New Ways of Leading und New Ways of Learning. Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden leadership Community.